0: Podcast Leonarda Michalskiego.
1: Podcast Leonarda Michalskiego. Witam serdecznie. Dzisiaj ze mną projektant mody Robert Czerwik. Witam cię serdecznie, Robercie. Dzień dobry. Osoby, które miały tę przyjemność wystąp- występować w swoich, w swoich pracach i to nie tylko modelki, ale również wokalistki. Tutaj też myślę że to znaczące, tak? bo też to często podkreślasz Gavryluk, tak? Ewa Gawryluk, Kasia Stankiewicz, Dorotę Gardias Przyczyniłeś się w dużej mierze. Też mi się wydaje tak nie tylko jakby samo ubrania, ale jest to to, że później te osoby yy, że jak powiem, lśniły. Jest to twoja zasługa. Mówię, wydaje, że jakby tutaj
0: jest to więcej niż 50%. No, dziękuję, to bardzo miłe słowa. I wiesz co, ja mam takie podejście też bardzo mm-hmm. luźne właśnie z tego względu, że jakby ja trochę też wydaje mi się, że jestem trochę na innym etapie już w swoim życiu takim projektowym, bo traktuję pracę z gwiazdami jako taką pozytywną, po prostu pozytywną konsekwencję swojej pracy. Jakby ja już nie buduję siebie i swojego ego na tym, chociaż jak byłem młodszy, to rzeczywiście nie ukrywam, że to było bardzo takie miłe, bo jak nawet cofnę się paręnaście lat wstecz i przypominam sobie siebie, jak jeszcze mieszkałem w Częstochowie i siedziałem sobie na dywanie przed meblościanką i oglądając wypiekami na twarzy Edyta Górniak, a te paręnaście lat później Edyta Górniak siedzi u mnie na Sofie i po prostu projektujemy tak, tak. rzeczy na Opole. No to to mm-hmm. jest taki duży przeskok. To jest jakaś tam realizacja tych moich marzeń na pewno. I wtedy byłem zachwycony tym tak bardzo odczuwalnie. i Ciężko, I na... nie
1: żeby tej energii właśnie no, tak nie było na początku, zwłaszcza. nie, tak. jakby Ja też do, jakby to tak to określiłem, ponieważ tutaj chce się jednak odnieść do tego zdania. Mówi się, że nie suknia, e, nie szata zdobi człowieka. No i akurat uważam, że ma to duże znaczenie. To najpierw jakby ten pierwszy luk kto jak no na kogoś spojrzeć, że jak ktoś wygląda już oceniamy to ma to mega znaczenie nie jakby i to się właśnie wiąże z tym też co ty robisz
0: no tak ale wiesz co ja nawet powiem na przykładzie swoim bo ja jakby Oczywiście, kiedy mam okazję taką ważną, jakieś wyjście takie, jak ja to ładnie mówię, służbowe, oficjalne, no to wiadomo, że zakładam smoking, marynarkę, muchę, jak mm-hmm. i lakierki. i Też lubię elegancko wyglądać, ale na przykład na co dzień wygląda totalnie jak lump. Noszę po prostu dżinsy, koszule flanelowe i jakieś takie bardzo proste zestawy odzieżowe, ale myślę, że to też trochę w kontrze do tego, że... Nie chcę powiedzieć, że sobie wymyśliłem siebie, bo to u mnie tak naturalnie wychodzi, ale ja nigdy nie chciałem być kolejnym projektantem mody. Takim po prostu...
1: I to widać, to widać. Tak, bardzo Tak, takim wypacykowanym
0: panem, który po prostu jest taki ładny i jest taki po prostu uczesany. No, jakby, no mówię, tak, nawet tak porównując, jakby zestawić na przykład bym
1: zobaczył Paprocki, Brzozowski i ty to stwierdziłbym, no, przed ktoś w innej branży.
0: No właśnie bardzo często to słyszę, że, że nawet pamiętam, jak Blanka Lipińska u mnie była pierwszy raz, to powiedziała stary, jak ja bym cię w bramie zobaczyła, to w popłochu uciekała przed Tobą. Świezła, <laughs> To też jest coś fajnego w tym i też nie ukrywam, że chyba też staram się robić z tego trochę swój znak rozpoznawczy, bo jakby mm-hmm. m- myślę, że fajną taką, takim kontrastem jest to, że, że wyglądam trochę jak chłopak, który nie wiem, może stać pod dyskoteką na bramce, a z drugiej strony jakby tworzy takie piękne, wrażeniowe i takie sensualne rzeczy i myślę, że to jest też taka wartość Znaczy twoim,
1: twoim znakiem rozpoznawczym jest to, jak zauważyłem na Instagramie, na zdjęciach, że zawsze masz ten charakterystyczny przykłód, gdy robisz z zdjęcie. Tak, to jest w ogóle, ale to też jest beka, bo jakby... Je, je się... Taki trademark twój.
0: Tak, że to, to, to jest jakaś taka właśnie, nie, nawet nie kiedy to się wydarzyło, ale zacząłem tak robić i...
1: Zawsze jest ten sam przykuc z telefonem. Fajne jest to,
0: że ludzie w to wchodzą jakby. Gwiazdy gdzieś tam stoją za mną, a ja zawsze mam taki przykuc. Ale przyznaję się, że no, to jest też specyficzna branża. Ja, ja nadal się przyznaję, że trudno mi się jest w niej odnaleźć. Jakby staram mhm. się gdzieś tam tworzyć sobie swoją przestrzeń i mam takie wrażenie, że stworzyłem taką ciepłą, wygodną, miękką jamkę, w której sobie siedzę i ona jest mocno poza światem fashion. Yy, ale to jest trudne środowisko takie do zrozumienia ogólnie.
1: <grych> Czy tak w ogóle, bo też po, ty podkreślasz, że e, w ogóle no świat mod jest ciężki, że to jest zapierdol po prostu. I tak naprawdę jestem ciekaw, kiedy udało ci się wejść w ten tryb takiego hardkoru, że to były, nie wiem, jakie to były wyrzeczenia, nad jakimi swoimi cechami musiałeś pracować, żeby wejść w ten proces, bo nie wierzę, że to się stało od razu. Tak jak podkreślasz, jesteś tym chłopakiem z Częstochowy i zaczynasz w to wchodzić i że
0: musisz nagle zmienić zupełnie, no na, przejść na inny, inny tryb. Wiesz co, znaczy... Tu jest u mnie to też takie bardziej złożone, bo ja na przykład nie widzę jakiejś szczególnej zmiany w sobie. W sensie, że jakby ludzie, którzy mnie znają od lat, to właśnie wręcz powtarzają, że jestem tym samym Robertem, który po prostu gdzieś tam 18 lat temu sobie często wyjechał. Więc ja się rzeczywiście przyznaję, że nie mam aż takiej ogromnej, jakby ja w sobie nie odczuwam tej różnicy, ale... Na pewno widzę w sobie taką zmianę na plus w kontekście tego wyjścia do mediów. Czyli te ostatnie takie trzy lata, jak się zaczęła mniej więcej pandemia, to był taki moment, że zrozumiałem, że ja po prostu nie mogę sobie wymyślać, że jestem ponad tym wszystkim i po prostu tworzę swoją przestrzeń i mam wszystkich w nosie. Bo zrozumiałem po prostu dosadnie, że ja muszę się pokazywać. Moje projekty muszą być widoczne. Ja muszę być widoczny. Po pierwsze z tego względu, że chcę udowodnić, że Jestem fajnym człowiekiem, który tworzy fajne rzeczy i fajnie o nich opowiada i uważam, że świat mody tego potrzebuje, bo mam wrażenie, że też troszkę świat mody jednak jest zbyt snobistyczny, zbyt niedostępny i zbyt nadęty i trochę może sobie wymyśliłem, że chcę być takim człowiekiem, który jest przewodnikiem w tym świecie mody dla, dla normalnego człowieka. Więc to taka jest moja misja prywatna na pewno, że chcę, chcę uczłowiecznić modę i pokazać, że ta moda jest po prostu dla kobiet i dla ludzi, a nie tylko dla świata celorunków. Znaczy, to widać, coś
1: słuchaj, tak, bo jakby to jest coś takiego, że no myślę, że to, to określenie będzie najlepsze, że jak się patrzy na wielu projektantów, mają w Polsce, projektanci, myślę, że nie tylko w Polsce, przysłowiowy kij w dupie po prostu i jakby tobie się, za, tobie się łatwiej zaufa.
0: Wiesz co, ostatnio użyłem tego stwierdzenia w pewnym wywiadzie <śmiech> i bardzo się bałem tego zdania, ale później uznałem, że jakby wiesz co, też jestem chyba za stary już na to, żeby nie mówić prawdy, wiesz? I po prostu ja od lat się nie utożsamiam ze światem mody, dlatego, że świat mody też mnie przyjął, wiesz? Mam takie wrażenie. Jakby ja robię bardzo dużo rzeczy, wiesz co, jakby własnym sumptem, na własną rękę. Jest mi bardzo miło, że ludzie mnie doceniają, wiesz, współpracuję z Rosemary Murphy, teraz współpracuję ze świetną agencją w Londynie, która pracuje naprawdę z dużymi nazwiskami. Teraz przygotowuję sukienkę na globy dla pewnej osoby, więc jakby, wiesz, tutaj rzeczywiście tych takich publikacji ogóle zagranicznych, mam mnóstwo, wiesz, miałem Harper's Baza. Sukienkę, da... sukienkę na Golden Globes? Yy, tak, będę robił tutaj taką rzecz sobie fajną. No, <laughs> to mnie zintrygowało,
1: ponieważ, nie wiem, coś to było na temat tej imprezy, że ona będzie zamknięta, w sensie to będzie już w zupełnie innej formie. Jak,
0: jak to... Boczne imprezy, ale myślę, że oni to zrealizują, wiesz, no bo jakby no, no, ro, ro, robimy przemiarkę jakby pod, ten, pod tym kątem, więc myślę, że, że to się gdzieś tam wydarzy na pewno, wiesz.
1: Okej, okay, dla aktorki pewnie jakieś? Tak, tak. Okej, okay, super. Nie, nie polskiej. <głos> <głos> U mnie była między nimi Kasia Łaska, która śpiewała na Oscarach. A tak słuchaj, z Kaśką
0: Łaską się znamy wiele lat i Kaśka Łaska była w mojej sukni ślubnej w ogóle. No,
1: no to super, po, pozdrawiamy Kała Kasię. miłość
0: w mojej sukni.
1: <głos> ale to ale teraz mi daje świetny tekst, w ogóle może właśnie do tytułu albo do dopisu później tego podcastu, że w twoich sukniach przeżykają miłość. No genialne po prostu. <głos> <A> ładne, <głos> wiesz,
0: ale to rzeczywiście ładne. <głos> Powiem ci, że właśnie jeżeli chodzi o suknie ślubne, to ja też od lat powtarzam, że dla mnie taką wartością dodać, w ogóle do mm-hmm. mojej pracy, to rzeczywiście są te emocje przy sukniach ślubnych. Ja nie ukrywam, że to nie jest prosta praca, bo to jest ciężki temat. Ja też mam w ogóle w film... W przeszłości taki plan, że bardzo bym chciał napisać książkę o, taką w ogóle o emocjach ślubnych i o tym jak sobie ludzie robią sami krzywdę zamiast się cieszyć z fajnych wiesz rzeczy, to po prostu się schizują matki teściowe, siostry, świadkowe mhm. psychopatki i po prostu naskakują na tą biedną pannę młodą i po prostu robią jej krzywdę.
1: Największą chyba sobie robią już w tym momencie jakby kwestii wydawania pieniędzy na
0: to. No tak, ale powiem Ci, że naprawdę chyba chciałbym o tym opowiedzieć, bo to, to jest po prostu mam tyle wiesz, anegdotek i historii, takich też z jednej strony zabawnych, a z drugiej strony takich frustrujących i przerażających, że, że myślę, że to też byłby w ogóle fajny temat też do, do rozmów na przyszłość. że Ten mm-hmm. ślub niby jest takim tematem, wiesz, takim y, radosnym, pozytywnym i powinien takim być, a w rzeczywistości to jest po prostu tak. częsta jakaś zgnilizna.
1: Mogę się w tym w pełni zgodzić, ponieważ kilka lat temu jeszcze mieszkałem w Polsce, pracowałem w branży weselnej od strony filmowej, także jakby realizowanie weselnej. Celu. jakby no, oglądam się dosyć sporo, jakby naprawdę co się tam też wyprawia. Dzieje, tak dzieje się.
0: Ale powiem Ci, że ten aspekt, że ta suknia ślubna jest taka, to już nawet powiem Ci z takiej strony, że ja to oceniam tak bardziej egoistycznie. Mhm. To są takie moje prywatne, takie fajne, wiesz, dodatki, takie emocjonalne, że to jest taka właśnie ta suknia najważniejsza w życiu kobiety, że to jest ta suknia, której kobieta gdzieś tam marzy, że ja trochę jestem takim trochę narzędziem i pomagam jej realizować to marzenie, wiesz, to są fajne rzeczy. Ja to bardzo lubię. Przyznaję się, że że, że mi to robi dobrze.
1: Jakby, znaczy, też mi się wydaje tak, że dzięki temu trochę masz po, takie podejście... Znaczy, łatwiej jest ci zejść na ziemię, może tak bym powiedział, nie? Że ty po prostu masz tej osobie pomóc dla niej zrobić, nie? a nie to ta osoba dla, dla ciebie. Wiesz
0: co, ja ogólnie jestem dosyć przyziemny, wiesz? Tak jakby nawet mi się wydaje, że czasem chyba za bardzo. Chociaż mam takie odjazdy, że gdzieś tam sobie, wiesz, myślę, marzę, projektuję i, i wiesz, jakby szukam emocji i jakiejś takiej wrażliwości cały czas na świecie. Ale, ale ogólnie jestem dosyć przyziemny. Jakby, wiesz, nie, nie jestem, no... jestem alkontaktem. Ale jakby dużo rzeczy sobie re, tak m, racjonalizuję w życiu. O. Ale ja się też przyznaję, że nigdy nie miałem takiej potrzeby, na przykład, żeby się jakoś tam wiesz w tym towarzystwie y, zbyt głęboko zagnieźdzać. Nie, nie miałem czegoś mm-hmm. takiego, jakby nigdy nie miałem tej potrzeby, i, i, i nie wiem, czy mam szczerze mówiąc, wiesz, bo jakby no, wydaje mi się, że ja nadaję na, na trochę innych falach, wiesz, jakby mm-hmm. ja się skupiam na klientce na tym, żeby po prostu było fajnie, żebyśmy spędzili super czas. Przy okazji zrealizowali jakby wspaniałą jakąś rzecz, jakiś produkt, jakiś projekt. Yy, ale jakby wiesz, no, my rozmawiamy o życiu. Wiesz co też jest fajne? Że bardzo często też słyszę w ogóle, bo tak mówimy o tym temacie, o tych gwiazdach, z którymi gdzieś tam pracowałem. Bo wiesz, jakby tych gwiazd rzeczywiście mamy sporo, bo wiesz, to była... I Edyta tak, jak... tak bardzo za tym słowem nie przepadam. To słowo gwiazda to też jest takie często... To ciężkie, lepiej, ciężkie szukać słowa. Syn... Lepiej, lepiej szukać synonimów do tego. No tak, jest to ciężkie słowo, ale wiesz, że no, rzeczywiście u nas była, wiesz, i Edyta Górnia, i Jaśka Stankiewicz i Jaśka Krupa i Julka Wieniawa i Klaudia Halejcia więc tych nazwisk mhm. mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo ale powiem Ci, że bardzo miłe jest czasem jak dochodzą do nam takie stwierdzenia właśnie od gwiazd wiesz co Robert, ja się strasznie cieszę, że mogę przyjść do Ciebie i pogadać o życiu i pozwierzać Ci się i ja wiem, że to nigdzie więcej nie wyjdzie. Nie, nie wyjdzie mhm. dalej po prostu. W
1: pracowni zostaje to zamknięte. Tak, to
0: jest fajne. że Rzeczywiście my mamy te kontakty z dziewczynami takie naprawdę, to są prawdziwe relacje, wiesz. One są, nie chcę używać słów górnolotnych, że są przyjacielskie, bo często są po prostu to są takie relacje dobrych znajomych, ale super jest to, że jak dziewczyny przychodzą i na przykład się zwierzają po prostu z jakichś problemów w swoim życiu i wiesz, bardzo prywatnym, no to jakby fajne jest to, że ja nie kupczę tymi wiadomościami, wiesz. I, i to jest mm-hmm. super i fajne jest to, że dziewczyny też to po prostu doceniają. Ja to też bardzo, bardzo lubię. Jednak tak. To na... trochę
1: takie jak w salonach fryzjerskich, u fryzerek, albo jak yy, przedmiot dziewczyny na paznokcie, to też jest, to, też u ciebie coś takiego jest w tym schemacie. Tak,
0: tylko wiesz to bardzo często też jest tak, a nigdy nie zapomnę, jak odwiedził mnie pewien stylista, mój ulubieniec, który mm-hmm. po prostu pierwszy raz u mnie był w pracowni i w czterech, pięciu sześciu pierwszych zdaniach powiedział mi, która pani jak pachnie, a która pani gdzie ma jakie znamie. Więc pamiętam, że powiedziałem mu na tym pierwszym spotkaniu, że wiesz co stary, no jakby chyba nie będziemy współpracować razem, bo jakby to ch- chyba się nie dogadamy jednak, wiesz ja okay. jakby po pierwsze nie chciałem słyszeć takich rzeczy, bo mnie nie interesują a po drugie jakby dla mnie to było tak uwaczające, że ten koleś właśnie kupczył takimi wiesz, informacjami, że, mm-hmm. że po prostu to było dla mnie zbyt słabe, żebyśmy mogli po prostu się gdzieś porozumieć. Kolejne
1: chyba słowo od ciebie też podłapie kupczyć. To jest idealne określenie właśnie tego typu zachowań. Wiesz,
0: skąd się wzięło słowo kupczyć? No. Jakiś czas temu u, użyłem go, bo też mieliśmy jakąś taką rozmowę. To już będzie, tak, wiesz, to już będzie taki e, postscriptum mocniejszy. E, okay. Miałem rozmowę na temat pewnej gwiazdy, z którą kiedyś miałem współpracować. I ta gwiazda miała brać udział w jakiejś kampanii, dla kierunku do słuchaj. Hmm. No i pamiętam, że dostałem taki telefon, czy ja chcę wziąć w tym udział, a ja się po prostu zapytałem, że słuchaj, kochana, no pewnie, tylko powiedz mi, jaki jest budżet. No mm-hmm. i ta pani wręcz jakby podniesionym tonem powiedziała, że chyba sobie jaja robię, bo ona mi daje takie nazwisko, świetne, a ja się w ogóle o pieniądze śmie pytać. O Jezu, będziesz miał do portfolio. Nie powiem nazwiska, słuchaj, nigdy, ale właśnie to było niesamowite, że, że ja sobie później zdałem sprawę z jednej rzeczy, że jestem pewien, że ta gwiazda, nawet nie ma pojęcia o tym, że jest listka kupczy jej nazwiskiem. I, jakby
1: ten moment właśnie ci najwięcej pokazał, powiedzieć o tym środowisku, może nawet to było coś takiego, czegoś się nie spodziewałeś od tej osoby no takiego ja zachowania. Co, jakby,
0: ja myślę, że... Do, powiem ci tak, ja mam tyle anegdotek, y, takich wiesz co, szokująco żenujących nawet, że... Okay. Powiem ci, że nawet czasem się ich nie chce powtarzać, ale ktoś ci oddaje sukienkę jedwabną, piękną suknię, mm-hmm. stary zawiniętą y, w siatce z żabki, no. Przysięgam, naprawdę. Suki- wiesz, jedwabna suknia zawinięta po prostu, wiesz, w kulkę, nawet zawinięta, przepraszam, zwinięta w kulkę i po prostu wjebana w torbę z żabki i, i po prostu dostajesz taki zwrot na przykład, wiesz. No więc jakby, powiem Ci, mnie, mnie już nic nie zdziwi, ale przyznaję się, że takie rzeczy już się, jakby, takie rzeczy się już nie zdarzają.
1: Okej. Okay. To w takim razie... Boją się mnie chyba hmm. tak już,
0: wiesz? <głos> Rozniosły się to. Nie, no jakby też wiedzą, że nie jestem takim, tak. no, jakimś przygłupem, więc jakby wiesz, no, też mm-hmm. oczekuję szacunku jakoś, jakby ja daję dużo siebie, wiesz, nasza pracownia, tak. mój wspólnik, my jesteśmy dla klientek, wiesz, biegamy koło nich z eklerkami, z kawami, z prosecco, no, to jakby dziewczyny, skoro widzą, że poświęcamy im tyle uwagi i naszego czasu i, i wiesz, i, i wielu innych substytutów, to wydaje mi się, że jakby mają świadomość, że po prostu też wymagamy minimalnego szacunku i wiesz co i to się utrzymuje już od jakiegoś czasu, że nie mamy już takiej sytuacji, że ktoś przychodzi wiesz na kwintę z nosem i ma focha. A jakie sytuacje, kiedy właśnie ktoś,
1: powiedzmy, chce, chciałby, albo może była taka sytuacja, gdy ktoś chciał jakby podważyć to, co zrobiłeś, to jesteś
0: typem człowieka, który przychodzi obok tego po prostu, ale wiesz, to, czyli czy... się wchodzi, wchodzi jakby w dyskusję. Wiesz co, cały czas ktoś chce coś podważyć, no, jakby żyjemy w takim, wiesz mm-hmm. jakby, no nie chcę być też okropne, ale my jesteśmy <coughs> takim narodem, który ma to po prostu w DNA, wiesz? To tak, bo chodzi mi właśnie o to
1: podejście, jakby, bo nie wiem, czy na to zwrócić uwagę, że więcej jest tego wylewu, tego hejtu, tej, tej nienawiści, więcej tej odwagi sztucznej w internecie, a na żywo mi się wydaje, że już tak jakby więcej w tej serdeczności.
0: Wiesz co, no, na pewno, na pewno. Tylko wiesz co, jakby ogólnie my nie potrafimy wiesz, siebie chwalić. My nie potrafimy mm-hmm. sobie gratulować. Robimy Bo to teraz jest to narcyzm. Tak, my to robimy bardzo rzadko w ogóle. Wiesz, jakby Ja nawet kiedyś miałem takie plany, że, że będę chciał mówić ludziom, że pięknie wyglądają i po prostu kobiety tak traktowały mnie jak z boka z parku. Jakby... Mi się trudno w tym kontekście żyje, wiesz? Że, że rzeczywiście cały czas ktoś szuka na ciebie haka, nikt nie docenia twojej mm-hmm. pracy. Właśnie dlatego lubię pracować też za granicą, bo yy, właśnie teraz współpracuję z taką super agencją w Londynie z superstylistką Emily Evans i poza tym dziewczyna na przykład, która w ogóle, wiesz, docenia moje projekty, dzwoni do mnie, pisze, w ogóle stare wysyła i to jest świetne. Mam tutaj fajną gwiazdę, tu coś robimy wspólnie i wiesz, to jest takie fajne, bo to jest takie naturalne i serdeczne,
1: wiesz? Tylko tyle i aż, nie, po prostu jedna wiadomość, po prostu pogratulować komuś czegoś i tyle.
0: Tak, ale w ogóle, wiesz, fajne też jest to, że wiesz, no, Laska ma dostęp do wszystkiego, rozumiesz? To jest yy, agencja wielka agencja taka, wiesz, kreatywna z Londynu. Oni mają nowe luki, Chanel, Diora, wiesz, Louis Vuitton i oni to mają na każdy telefon, po prostu dostają pełne sety z pokazów. I taka laska dzwoni do Czerwika z Warszawy i co od niego sukienki. Wiesz, to jest super. To jest bardzo fajne właśnie i ja przyznaję się, że, że jestem bardzo wdzięczny Losowi za takie sytuacje, bo też nie ukrywam, że nawet dzisiaj rozmawiam na ten temat, bo Szykuję się, bo we wrześniu mam pokaz w Mediolanie i coś tam przygotowuje się lekko, tak wiesz, marketingowo pod tym kątem. I wiesz, co jest na przykład straszne, że w Polsce, jak w zeszłym roku miałem pokaz w Mediolanie albo w Rzymie i w tym roku też miałem w Rzymie, czy na przykład myśli, że polskie media o tym piszą? Nie, media mają to w dupie. Wiesz, dlaczego mają w dupie? Dlatego, że to jest mój indywidualny sukces dla nich. Okej. To nie jest jakby dla nich case, który jest przydatny, wiesz. To my, my nie żyjemy w czasach, kiedy jest fajnie powiedzieć, że kurczę, Polak ma pokaz za granicą, albo Polak ubrał Rosen Murphy, zagraniczną gwiazdę.
1: Ale jak byłeś w telewizji śniadaniowej, to czułeś, że faktycznie Marcin Prokop i Dorota Welman byli zainteresowani tylko mi tym, co robisz?
0: Wiesz co, no powiem ci szczerze, że oni są, yy, nie chcą użyć tego słowa, bo to jest słowo, to, którego nie lubię, ale są zajebiści, wiesz, bo to są... Ja w życiu się nie spotkałem z taką bezinteresowną serdecznością ludzi jak właśnie Marcin Prokopi i Dorota
1: ja też tak myślę, że do, do innych duetów, że jeśli chodzi o te, to już tę te telewizję
0: śniadaniową naprawdę, no są świetne. Wspotnie miałem z nimi taką fajną sytuację, że raz był taki materiał nakręcony właśnie w Dzień Dobry o Mnie i mhm. było jakby, wiesz, wejście ze studia do tego mojego materiału i z powrotem. I to było przepiękne, że wiesz, Marcin Prokop mnie nawet też wtedy nie znał i on po prostu tak zobaczył ten materiał, to powiedział coś takiego, słuchajcie, to jest po prostu super przykład na to, że... Że Duma nie kroczy przed upadkiem, a na odwrót, że pokora kroczy przed wiesz tam właśnie przed tym w, w, wzniosłością, wiesz. Mm-hmm, mm-hmm. Takie super fajne, że taki skromny chłopak robi takie fajne rzeczy i powie, że to jest super, bo oni, wiesz, oni nie muszą tego mówić. Oni to mówili, bo tak czuli. Tak samo jak ja, wydaje mi się, że jestem nadal wychowany. Ogólnie myślę, że my jako Polacy jesteśmy w ogóle wychowani w taki sposób, że my nie jesteśmy nauczeni mówić o sobie dobrze. Ten, My nie jesteśmy ten, ten, ten. nauczeni chwalić się sukcesami, bo zawsze w głowę wkładano nam teksty, wiesz, samochwała w kącie stała, nie wypada, mm-hmm. a to się tak. Ale wiesz, co fajne było to, że kiedy ostatnio byłem właśnie w Dzień Dobry, to super było to, że i Marcin Prokop z Dorotą Walman zrobili taki piękny wstęp przed moim. Ja siedziałem sobie tam na kanapie i wiesz i sobie słuchałem, a oni mm-hmm. zrobili taki właśnie piękny, piękny wstęp przed moim wejściem. I to było takie taka laurka po prostu dla mnie wystawiona. I powiem Ci szczerze, szczerze, że byłem tak wzruszony na tej kanapie, że ja, naprawdę było mi trudno powiedzieć pierwsze dwa słowa, bo yy, to jest wzruszające, kiedy ktoś tak mówi dobrze o tobie tym bardziej nie znając Cię. Dorota, rzeczywiście Dorota Wellman znam, ale Marcin Proko mnie nie zna, więc mhm. tym bardziej doceniam, że facet po prostu widzi co robię i, i jakby gdzieś mi serdecznie życzy. To jest fajne. Ale wiesz?
1: to chyba tak zwrócimy zwró- na to uwagę, że Ty się często chyba wzruszasz, nie? Jest coś, coś takiego, coś co Cię najbardziej oczyszcza.
0: Oczyszcza Cię to. Wiesz co, w- mam coś takiego w sobie, że, że jakoś tak yy, mam, mam sobie jakąś tam wrażliwość i, i tym bardziej jakoś tak nie chcę powiedzieć, że nie potrafię przyjąć tego stosunku do siebie, Ale po prostu, wiesz co ja naprawdę Kurczę, wiele lat poświęciłem na to, co się teraz dzieje. Ostatnie 7 lat pracuję ze swoim wspólnikiem Patrykiem, którego też serdecznie pozdrawiam. I Patryk też, Patryk też zapierdał na mój sukces, wiesz o co chodzi. My wspólnie zapieprzamy, to jest kupa wiesz, wyrzeczeń. Ja od lat powtarzam, że nasze, to też jest takie, wiesz co, mam bardzo dużo myśli, które chcę ci przekazać, ale też mam takie swoje hasło, że pamiętam, że jak kiedyś styliści mieli taką tendencję, że chcieli wypożyczać wszystko z friko, to ja zacząłem mówić im taką pewną rzecz. Zacząłem mówić, wiecie co wam powiem? To nie jest tak, że te sukienki, one się tutaj wzięły znikąd. Że te sukienki się pojawiły w mojej pracowni i one są uszyte i są ładne, z super tkanin i dobrze wyglądają. I one się tutaj w cudowny sposób w ogóle narodziły w tych wnętrzach i zawiszą. Ja zawsze powtarzam, że nie, kochani. To są moje mieszkania, to są moje samochody, to są moje niewypite butelki wódki i moje niewciągnięte kuwa krechy. Wy żartuję oczywiście. Teraz komualnie mhm. ja o tym mówię, ale tak trochę jest. Ja jasno, jasno. To moje, to są nasze mhm. wyrzeczenia to są nasze grube pieniądze zainwestowane w tą modę.
1: Tak, właśnie, właśnie dlatego o tym mówimy, że jakie to kosztowało wyrzeczenia, żeby wejść w ten tryb tego zapierdolu hardkoru i też super jest to, że jak często że właśnie o swoim wspólniku ale to zapytam troszeczkę też inaczej jakie cechy posiada twój wspólnik, których ty nie posiadasz i może podejrzewasz, że może nigdy właśnie ich nie będziesz miał i dlatego też wiesz, że on je ma i dlatego się świetnie razem uzupełniacie.
0: Wiesz co, myślę, że na pewno taka konsekwencja może trochę większa, taka też bardziej biznesowa on, on też jest bardzo ułożony Wiesz, to jest taki to jest facet, który po prostu y, 15 razy dziennie sprząta, układa papiery okay. i po prostu wiesz, Czyli taki zadaniowiec. Tak jest bardzo zadaniowy, bardzo. Mm-hmm. Jest wiesz, świetnym organizatorem, y, bardzo dobrze w ogóle organizuje sobie pracę. Wiesz, to na biurku, właśnie siedzę przy jego biurku, bo Patryk jest w Gdańsku, więc tutaj jest mnóstwo karteczek, wydruków, koszulek. To wszystko jest posegregowane, są pudełka oddzielnie z zamówieniami, segregatory, więc jakby y, to jest filar firmy, który po prostu to wszystko trzyma, bo gdybym ja to robił, to by to pierdolneło bardzo szybko. Mm-hmm. Więc jakby przyznaję się, że tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować nawet, więc wiesz, jakby on, on jest bardzo taki, jest bardzo ogarnięty. No ja jestem jednak bardzo artystyczny, ale też...
1: roztrzepany, taki to jest taka cecha wtedy. tej Trzypany,
0: ale wiesz to też jestem taki, my, my, myślę, że mimo wszystko jestem dużo bardziej wrażliwy jednak, że i, mam taką trochę y, tendencję do Dlatego, że, że jest w tych kwestiach artystycznych dużo bardziej taki miękki. A on podchodzi bardziej biznesowo. Yy, no zimno. O.
1: No, chłodno, no, racjonalnie. Tak, zimno tak. do tego, więc mm-hmm.
0: czasem oczywiście okay. wiadomo, że jak w takiej pracy mamy tam, jak to się czasem zdarza jakieś zgrzyty, ale też jest bardzo fajne, że jakby nakręcamy się oboje. To jest mm-hmm. też bardzo mm-hmm. istotne, że czasem, kiedy no wiadomo, to jest też trudny biznes, wiesz. Są złote tak, i upadki, tak. tym bardziej w czasach, kiedy był COVID przez dwa lata i dostaliśmy tak finansowo w dupę, że nie ma o czym mówić, że to, że przetrwaliśmy w ogóle to jest wiesz, super fajnie, biorąc pod uwagę jak koszta naszej firmy, utrzymanie, pracownie, wiesz, no jakby to, to no w ogóle nie ma o czym gadać. To, wiesz, mm-hmm. to ogromne mm-hmm. pieniądze nam po prostu przepadły przez dwa lata. Ale się podnieśliście. No wiesz co, podnosimy, podnosimy, no jakby wiesz, cały czas działamy, więc to jest najważniejsze. Tylko wiesz co, też jest tak trochę że tych dużo projektów nam koło nosa też gdzieś przychodzi. Wiesz, to, jest trochę tak, też nie chcę narzekać cały czas, żeby to nie było tak, że tutaj pozytywny Robert jest malcontentem teraz. Tylko tak, jak Ci powiedziałem, ja też sobie trochę takim przewodnikiem w świecie mody. Bardziej też kwestia pokazania prawdy. Tak, wiesz co, że też trochę jest tak, że trudno w Polsce jest zrobić jakikolwiek deal taki, mhm. dlatego że dużo film komercyjnych, które wchodzą we współpracę, na przykład z projektantami, mają już od lat swoje nazwiska. Po prostu. To mm-hmm. było, wiesz, no, jakby, jeżeli to jest kumoterskie, czy tam to, czy to są jakieś konszakty towarzyskie, to też jakby spoko, nie ma z tym problemu, ale bardzo często jest tak, że te nazwiska po prostu są jakby sprawdzone dla nich i oni nie chcą szukać kogoś nowego.
1: Najgorsze jest to, co ty teraz mówisz, to jest, przekłada się na praktycznie, bo u mnie byli aktorzy dubbingowi, aktorzy teatralni, muzycy, kompozytorzy, operator filmowy teraz był niedawno, który też pracuje w Ameryce i to jest, no, i jakby to się... W ogóle to jest w każdej branży, to jest najgorsze właśnie i tylko każde, jedna kolejna branża jest bardziej hermetyczna, a drugiej i mniej otwarta właśnie na nowe nazwiska. Tak, nie?
0: tylko wiesz co, jakby ja też uważam, yy, że wiesz co, gdyby, gdyby to było trochę tak, wiesz co, od lat powtarzam takie swoje też okropne zdanie, że gdybym cały czas na przykład musiał równać do kogoś, to byłoby super, bo to jest takie motywujące wiesz mhm. co chodzi ale ja uważam, że na przykład osoba, do której w Polsce teraz jakby też może Laurkę komuś wystawię ale osoba, do której ja mogę równać w Polsce to jest na przykład mhm. dla, mnie, dla mnie Gosia Baczyńska, bo okay. uważam, że po prostu jest rzeczywiście artystką, jest bardzo zdolna nie znamy się, ale jakby ja estetycznie oceniam ją na takim poziomie, że uważam, że gdzieś do niej mogę równać mimo, że robimy całkowicie skrajnie różne rzeczy ale wkurza mnie to kiedy jakby widzisz, że wyprzedzają cię osoby które jakby wiesz, dawno zjadł swój ogon i po prostu odcinają kupony od swojej kariery sprzed lat, więc jakby to też, to jest dla mnie takie coś, co mi przeszkadza, wiesz, przyznaję się. Że rzeczywiście, że wyprzedzają cię cały czas nazwiska, które po prostu siedzą na swoich ciepłych, wiesz, posadkach. I to jest to jest rzeczywiście gdzieś tam może takie uwaczające, wiesz, że, że jakby ty widzisz, że zapieprzasz, robisz świetne rzeczy, masz mnóstwo publikacji, Wiesz, ja mam tutaj w pracowni taki taki stolik, taką ławę i tam są okładki moje. Tych okładek naprawdę zrobiłem słuchaj kupę w Polsce. Ale to
1: się właśnie się, na pewno się też zgodzisz z tym, jak to takie podejście, niektórzy mają, że nikt się docenia o po śmierci, że później to jest takie kurwa, ale chyba lepiej, że lepiej, że tu i teraz. No
0: wiesz co, to jest tak, że to, to nie jest tak, że jestem 7 lat na rynku. Wiesz, ja w Warszawie mieszkam lat 17. Ja robiłem mnóstwo mm-hmm. rzeczy, które jakby były pewnego rodzaju następstwami tego, co się ma wydarzyć zaraz. Jakby to wszystko było, wiesz, to było przemyślane. Ja wiedziałem, w jaki sposób chcę ruszyć z Marką. Ja ja obserwowałem też swoich kolegów po fachu. Widziałem, gdzie gdzie momentami mi się noga powinnała i ja chciałem unikać tych problemów. Wiesz, jakby ja chciałem być świadomy. Tak samo to, o czym ci wspomniałem na samym początku, że zrozumiałem, że tam dwa czy trzy lata temu czas się otworzyć na show biznes i na media. Ja to zrozumiałem, ale również wiesz dlaczego zrozumiałem, bo ja nigdy nie chciałem dmuchać balonnika, bo mam mhm. wrażenie, że w Polsce mnóstwo karier czy aktorskich, czy muzycznych, czy również takich designerskich bardzo często opiera się na tak zwanym dmuchaniu balonika. Że się więcej gada niż te tak, sukcesy
1: niż są robi. No to w takim razie powiedz mi, co byłoby dla ciebie Robercie, tym właśnie takim, nie, docenieniem, spełnieniem, o co jakby walczysz, do czego dążysz?
0: Wiesz co, ja bym inaczej sobie jakby to wszystko robi powoli, więc jakby ja myślę, że mhm. do tego i tak jakby wiesz, dopnę. Wiesz, co na pewno chciałbym mieć swój program, chciałbym być regularnie wiesz, zabrany pod uwagę chociażby w takich sytuacjach, jak właśnie ważne wydarzenie. Mhm. Ja w Polsce uważam, że obrałem wszystkie osoby, które chciałem. Ubrać brać, bo taka jest prawda. Okay. I wiesz, ja się z tym świetnie czuję. Jakby zarabiamy, sprzedajemy. Otwieram się właśnie na zagranicę. Wiesz, robimy publikacje zagraniczne, wysyłamy coraz więcej rzeczy za granicę, więc jakby powiem Ci, że, że ja się tutaj gdzieś jakby bardzo realizuję i spełniam. Ale też właśnie uważam, że że ma naprawdę dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, wiesz, i i, i w ogóle marzy mi się totalnie jakiś program, wiesz, taki kurczę, żeby móc rozmawiać o, nie tylko o modzie, ale żeby na przykład moda była tematem takim zaczepnym do rozmów o życiu. Ale
1: to właśnie, o to się też dopytać, w jakiej sytuacji
0: w ostatnim czasie byłeś,
1: bardziej pewny siebie jako ten Robert, a nie projektant, po prostu w takiej właśnie zwyczajnej
0: sytuacji osobowościowo. Wiesz co, prywatnie chyba, Wiesz, jestem na, przykład na takim etapie, że, że, że jestem sam tam od ponad roku i na przykład jestem teraz taki, że na przykład wiem osobowościowo, nie? że jestem na tyle pewny mhm. siebie, że na przykład już wiem, co mi nie sprzyja i czego nie chcę w życiu prywatnym. I to jest na przykład super fajne, bo kiedyś byłem taki, że przyznawałem taką, znaczy przyjmowałem taką rolę yy, na zasadzie, że a, no może będzie lepiej. A, a może to wcale nie jest takie złe? Może ja tą sytuację wyostrzyłem? A teraz mhm. jest to jakby na tyle fajne i tak mocno zakorzenione, że ja po prostu bardzo mocno już wiem, czego oczekuję jakby w życiu swoim. Jakby jeżeli mam poświęcać komuś uwagę i z kimś być i, wiesz, i się zakochać, to chcę po prostu być na takich. No po prostu wiesz, na, na takich samych zasadach po prostu. Nie chcę się... Nie mógł... jak, jak to się kiedyś, to, ktoś kiedyś ładnie powiedział, że trzeba chcieć tak samo, wiesz, po 50% mhm. I, i, i chyba jestem na takim etapie, że jakby wiem w 100%, że tak musi być. I, i, nie, i tutaj rzeczywiście się przyznaję, że nie jestem w stanie już schodzić na, jakieś, na jakiekolwiek po prostu ugody. Bo po prostu już wiem wiem totalnie, czego oczekuję. I myślę, że to jest na, przykład na pewno duża zmiana, która we mnie się gdzieś tam urodziła bo kiedyś tak nie było. Kiedyś byłem się bardziej w stanie podstawić, wiesz, od już nie.
1: Ale teraz też jest coś takiego, no, że tu mówiliśmy o twoim wspólniku, e, który jest taki też filarem właśnie firmy, ale też, no, musisz, poza tym całym zapierdolem, musisz też e, mieć czas, oczywiście, dla swojej Mii. No e, tak, dla, tak. dla, dla swojego pieska, która jednak aktualnie nie słychać, ale domyślam się, że śpi.
0: Nie, wiesz co, przyznanie się, że y, powiedziałem mi, że poszło do drugiego pomieszczenia i że rzuciłem jest smakołyk i tam po prostu śpi teraz. O, okay, bo super. Mija jest super, więc no. pewnie zaraz byśmy słyszeli tutaj, wiesz, szczeki i piski. Takim, wiesz, oh słodkim tutaj obiektem westchnień. Moi klienty, dziewczyny ją bardzo lubią, więc jakby to jest też taka, wiesz, o- osobowość tego miejsca. Ale wydaje mi
1: się, że dla, dla ciebie też jest taką oazą. Nie ratuje cię
0: prywatnie też sytuacje. sytuacji. lubię, wiesz, ale ja też jestem, ja jestem, wiesz, taką złożoną osobowością, bo z jednej strony jestem cholernie introwertyczny, Mhm. I jakoś też ten bardziej, bardzo polubiłem siebie przez ostatnie jakieś tam parę lat, więc jakby lubię też, wiesz nauczyłem się żyć sam z sobą. Człowiek
1: najbardziej, gdy sam siebie poznaje, gdy jest sam ze sobą.
0: Tak, wiesz to też mówię o tych właśnie prywatnych takich sprawach, że wiesz co, ja prawie całe życie byłem w związkach, wiesz, równą, okay. równą prawie po połowę swojego życia, czyli te 18 lat, a mam 36, byłem po prostu w związkach i ostatni rok, Jestem sam i powiem Ci, że to mi strasznie dużo dało, dlatego, że ja polubiłem spędzać czas sam z sobą, słuchać muzyki, pójść na spacer, jeździć samemu na wakacje, zwiedzać świat. Wiesz, ja bardzo często gdzieś na weekend po prostu wylatuję sobie, chodzę sobie po muzeum. Ale to jest w to szoku, świat...
1: mądź szczerze. To, co to, to, to mi teraz podzielałeś, się w szoku, bo bardziej bym Cię właśnie tutaj przypił do osoby, tego tych cech, że no nie ma czasu na drugą osobę u, u, u boku, a tutaj prawie całe życie. No tak miałem,
0: wiesz, tak miałem rzeczywiście, ale teraz też wydaje mi się, że że też trochę, wiesz co, przyszedł czas na to, że ja muszę zainwestować 100% siebie w firmę teraz, wiesz, jednak swój, mm-hmm. swój rozwój tam trochę karierę, dlatego, że mm, to też niestety uderzam w sadno, że wydaje mi się, że też się troszeczkę rozdrabniałem. Czasem niepotrzebnie i jak to się ładnie mówi, że czasem poświęcałem zbyt dużo uwagi osobom, na którym nie powinienem poświęcać tyle uwagi, skupiać się bardziej po prostu na pracy i na rozwoju swoim, więc też wydaje mi się, że teraz też jest sposób na to czas. Wiesz, ja też po prostu to, co wspomniałem kilkakrotnie też już dzisiaj, że ja teraz ja jestem po prostu gotowy na to, żeby yy, wziąć po prostu wiesz, świat za rogi i, i z nim trochę tutaj potańczyć. Właśnie po prostu taki czas, wydaje mi się, że w ogóle w życiu artysty, że, że zaczynasz czuć, że to jest ten moment. I ja ten moment okay. czuję po prostu w końcu, po latach.
1: A jak Robercie wspominasz po latach dzieciństwo? Wolisz obecne życie tym, jak jesteś jest, jest świadomy tego wszystkiego i to, co teraz robisz? Czy sięgasz jednak do tych wspomnień? Nie możesz się nie wiem, z czymś pogodzić? No, jak to z tym? Mnóstwo takich rzeczy
0: jest. Jakby, wiesz co, ja yy, wiesz, co, w moim życiu też się dosyć dużo wiesz, wydarzyło. Jakby, ja też nie, nie jestem, myślę, że na etapie, że też chcę wiesz, poruszać jakieś tam ckliwe historie, czy, czy coś w tym stylu, ale jakby, wiesz, ja też pochodzę z takiej dosyć prostej rodziny, co też, mm-hmm. jakby, też tego nigdy nie ukrywałem, bo tak. też nigdy nie Chciałem tworzyć historii jakiejś, że po prostu wie, że tu super fajnie wszystko się działo, bo, bo tak nie było. Po prostu jakby gdzieś tam w rodzice się dosyć szybko rozwiedli, więc moja matka po prostu zasuwała, żebym mógł skończyć szkołę plastyczną. Yy, I wiesz, jakby dużo tych rzeczy takich w moim życiu się wydarzyło, gdzie nie było tak. Tak, właśnie jest. to
1: też mi nie chodziło właśnie o te ckliwe historie, tylko właśnie bardziej nie wiem, czy na to uwagę, jakie jest też
0: takie podejście do tego dzieciństwa. Także ludzie tak kochają właśnie wracać. Ja słuchaj, że jakie to dzieciństwo ja było. jakby ja mam, wiesz, mam dużo pięknych wspomnień, wiesz, no właśnie. To chociaż ta sz- moja szkoła plastyczna. Wiesz, że ja też mm-hmm. miałem taki fajny moment, że gdzieś tam trafiłem do Salezjan, co jest kontrowersyjnym tematem, bo to jakby była opcja yy, związana yy, jakby z religią mocno. Noś ja teraz,
1: ty, teraz... ty właśnie kilka szkół masz za sobą, bo też właśnie no, jesteś absolwentem wiedział grafiki, było z, tak, yy, tak, ASP w Łodzi, yy, fotografia, yy, przeczytałem, że francuska akademia. Tak, i z... tak. tak. Które
0: tego było. No, ja, ja też miałem coś takiego, że, że właśnie dosyć szybko się udzielałem i trafiłem do, do takiej grupy trochę salezjańskiej, ponieważ u mnie na dzielnicy była parafia i tam było wiesz, dużo fajnych takich jakby przedsięwzięć wo, dla, po prostu dla dzieciaków. My tam organizowaliśmy jakieś takie ferie dla dzieci wiesz z takich biedniejszych rodzin i coś tam. I ja byłem animatorem, ja prowadziłem jakieś zajęcia, więc powiem Ci, że fajne było to, że byłem bardzo zajęty dzieciakiem ale też przez to, że byłem zajętym dzieciakiem ja też nie miałem trochę tego czasu takiego wiesz um, szaleństwa, wiesz, no bo ja jakby nie wiem, ja byłem pierwszym rocznikiem gimnazjum więc jakby moi koledzy zostali w tym gimnazjum, wiesz, jakby na dziewnicy a ja się dostałem do gimnazjum plastycznego, które już było jakby w cudzysłowie w mieście i to była sześcioletnia letnia szkoła sztuk pięknych, więc ja już jeździłem autobusem, mając te lat 14 czy 13 normalnie do miasta tych zajęć mieliśmy od cholery bo było, wiesz, czasem od 8 do 18 i po prostu cały dzień w szkole. Plus wszystkie przedmioty ogólnokształcące plus artystyczne, więc wiesz, tak było bardzo dużo. Ja się przyznaję, że dostaliśmy wycisk jako dzieciaki. My okay. albo byliśmy cały czas po prostu na zajęciach plastycznych, albo cały czas się musieliśmy uczyć poza szkołą. Więc jakby ja nie miałem tego momentu, kiedy moi koledzy po prostu, wiesz, stali pod sklepem monopolowym, chlali i palili gibony, to wtedy ja się uczyłem historii sztuki, wiesz.
1: No ale właśnie teraz masz porównanie gdzie jesteś, co ja, gdzie są oni.
0: Wiesz co, jakby to myślę, że to jest, wiesz, no każdy z nas ma taki sam start. Jakby każdy z nas wybiera na pewnym etapie dla siebie rzeczy, które im po prostu opowiadają. I, i jakby wiesz, no, ja się odważyłem mając 18 lat wyjechać do Warszawy, wiesz, na...
1: I ty mówisz, mówisz że miałeś zaledwie 400 i ale tak pojechałeś.
0: Wiesz, ja też wtedy miałem taki moment, że gdzieś, gdzieś tam delikatnie się... Nie dogadywałem z moją rodziną i po prostu powiedziałem, że jakby ja chcę spróbować życia samemu i że jakby to też, wiesz, nie chcę też mówić brzydko o swoim mieście o Częstochowie, bo ja to też niejednokrotnie powtarzam, ale to jest takie ładne stwierdzenie, które kiedyś sobie wymyśliłem, ale Częstochowa naprawdę była dla mnie zbyt mało seksji, wiesz? Właśnie tego określenia głównie używasz. No, Częstochowa dla mnie po prostu była zbyt mało seksji. Ona była taka... Ona jest taka po prostu, wiesz co, trudna ta Częstochowa. Jakby ona się teraz zmieniła na przestrzeni wielu lat, ale ona jest cały czas taka, wiesz, troszkę, cały czas pod tą jasną górą i cały czas taka trochę jakby chciała, a nie mogła. Jeżeli w tamtych latach jeszcze się tak wyróżniałeś, no to to wiadomo od razu tak... Nie żyło mi się tam dobrze, wiesz, jakby mam super wspomnienia, niektóre, ale jakby ogólnie mi się tam nie żyło najlepiej. I wiesz co, powiem ci, że że myślę, że teraz jak tam sobie oceniam siebie tak racjonalnie, no to to było jeszcze do dwagi, wiesz, ja nie miałem nikogo w Warszawie.
1: Mhm. Ja miałem jedną koleżankę Częstochową, du-
0: Częstochowy, którą poznałem, yy, w sensie, że znaliśmy się tam z widzenia i tam się zakumplowaliśmy yy, i wiesz, jakby ja pierwsze dwa tygodnie to ja słuchaj, stary drukowałem po prostu CV i zapieprzałem od Nowego Światu do Starego Miasta i rozdawałem CV w każdym sklepie, w każdej knajpie, wszędzie, okay. bo ja nie miałem żadnej pracy. Wiesz, ja pracowałem w kawiarni, później pracowałem w restauracji, później wiesz, pracowałem w sklepach spożywczych, jakiś tam, znaczy spożywczych, no, jakiś takich wielobranżowych. Później pracowałem z kawiściuchami, i toż było bliżej tego, co chcę robić. Więc wiesz, ta droga była gdzieś tam rzeczywiście wyboista. I to uczy pokory
1: wtedy też. No i masz takie właśnie całe z tyłu głowy, że wiesz, dokąd idziesz jednak, że to prędzej czy później odejdzie.
0: Jedno swoje straszne wspomnienie i to jest to jest dla mnie traumatyczne wspomnienie, ale ono mnie bardzo buduje. Czasem jak są takie momenty, że jest mi bardzo ciężko i bardzo trudno, to sobie je przypominam jeszcze bardziej. Yy, wiesz co pracowałem wtedy to była moja pierwsza praca pracowałem w pewnej knajpie no i ja przy, przyszedłem sobie jakby na ten pierwszy dzień, powiedzieli mi, że, że mam się tam ładnie ubrać i miałem pracować jako taki, wiesz, pan, który wita gości i jakby zaprasza do stolika, nie? Taki nie wiadomo, czy szef sali, czy jakiś koncierz, no takie, takie coś. No i ja tam przyszedłem w białej koszuli, w butach ze studniówki, jeszcze miałem wtedy takie długie włosy w ogóle spięte, wiesz, w kucyk na pomadę, taki byłem ładny i w ogóle słodki. Mm. Yy, I słuchaj, i ja przyszedłem do tej pracy w białej koszuli, a pan mi mówi, no dobra, to idź na zmywak. A ja powiedziałem, ale jak to na zmywak? No ale stary, no pierwszy tydzień to na zmywaku jesteś. A ja mówię, no to po co kazałeś mi założyć białą koszulę i pantofle? No bo to będziemy cię uczyć dzisiaj, ale to w ogóle idziesz na zmywak. No i jakby było, ten pierwszy dzień przeżyłem, a drugiego dnia okazało się, że słuchaj, zepsuła się zmywarka i ta zmywarka nie odciąga wody. Więc ja po każdym zmywaniu ogromnej prostu ilości naczyń musiałem sobie kurwa po prostu garniczkiem tą wodę usuwać, słuchaj, z tej zmywarki. Więc ja po takich 10-12 godzinach wyobraź sobie, jak wyglądały moje ręce w tej wodzie, gdzie po prostu miałem pęcherze odmoczone, po prostu paluchy i w ogóle dramat, gdzie tym bardziej nigdy w życiu nie pracowałem fizycznie, wiesz. I pamiętam, że ja miałem taki moment, że ja się poryczałem, słuchaj, na, tej, na tym zapleczu, z tym po prostu garnuszkiem, z tą wodą, no w ogóle dramat totalny. Ja się poryczałem i powiedziałem, że, że osiągnę jakiś świetny sukces, a to jest tylko początek.
1: Ale to sumie, No dziękuję Ci bardzo, że się tym podzieliłeś, bo też jest mi to bardzo bliskie i myślę, że no wielu osób, które będzie tego właśnie to jest taka dobra motywacja dla innych, że warto przetrwać na największe główne, bo to, co później może przyjść. Jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, będziesz do tego dążył, to teraz właśnie możesz sobie myśleć o takiej sytuacji. Jeżeli jest Ci ciężko, to później może do tego wrócić i od razu jest taka, no,
0: taki power, nie? Wiesz, co, no, wiesz dużo rzeczy się dzieje takich w ogóle w naszym życiu. Nie? Jakby, wiesz, ogólnie, tak jak wspomniałem, ta branża nie jest łatwa. wie, ja wielokrotnie miałem mieć już spektakularny sukces i świetny deal, ale jakby też w pewnym wywiadzie o nie użyłem takiego stwierdzenia, że, że w, w branży słowo mówione nic nie oznacza, jeżeli nie jest potwierdzone notarialnie mm-hmm. wiesz? i w tej branży tak trochę też jest, I że ci ludzie ci obiecują, nie... ludzie chcą ci pomóc, ludzie ci wiesz, jakby załatwiają dealę, a później z tego wychodzi po prostu kupa wiesz i nic. Okay.
1: A to też właśnie dobrze powiedzieć o tej pomocy, bo tu też mam takie pytanie. No wiadomo, no ten, ten, był ten niełatwy start. Dojście do wszystkiego samemu, ale interesuje mnie to, czy ktoś do ciebie się kiedyś zwrócił o to, żebyś to temu pomógł, żebyś to właśnie ty dzisiaj, że to ty mógłbyś gdzieś być zależny od czyjejś kariery, żebyś to ty nakierował, mieć taką sytuację. Że
0: to jeszcze chyba nie jest ten czas, chociaż ostatnie tam dwa lata mam dużo takich zapytań od młodych ludzi, którzy chcą być takimi, wiesz, asystentami, chcą jakieś praktyki odbyć i coś w tym stylu wiesz co ja jakby cieszę się że to się zaczyna dziać że gdzieś mm-hmm. ci młodzi ludzie dostrzegają moją pracę i po prostu chcieliby się od mnie czegoś nauczyć tylko wiesz co ja jestem też bardzo szczery w tym i ja po prostu mówię jedną rzecz jeżeli będzie mnie stać na to że móc mieć praktykantów którym będę płacił godne pieniądze to wtedy będę ich przyjmował. Ja okay. sobie nie wyobrażam, że robię na przykład to, co robią inni, że zatrudniają praktykantów, którzy przychodzą po prostu do nich na darmową robotę. Słuchaj, powiem ci tak, anegdotka kolejna mm-hmm. anegdotka. Kiedyś wygrałem pewien konkurs dla projektantów i jedną z tych nagród była jakaś nagroda specjalna. To jest w ogóle, słuchaj, to jest w ogóle Powiem ci, że jak służysz to po prostu, powiem ci jak koledze, którego długo już znam, to jebniesz. <słuchaj> Czekam na to. Dostałem, słuchaj, nagrodę. To był staż w magazynie, nie? No ja taki zajarany, no przecież projektant mody, mody tutaj w ogóle, wiesz, został dostrzeżony przez redakcję, no to w ogóle super, nie? No przyjadę, pewnie będę robił sesy zdjęciowe, pomagał jako asystent czy coś tam, no jest stary, przychodzę na pierwszy dzień i tam jakieś dziewczyny się nam tam jakby, wiesz, zajęły, pokazały mi co i jak i coś tam, no i dają mi taką, słuchaj, kurwa, kopertę, ja tą kopertę otwieram, a tam jest, swoje od cholery rachunków, nie? I tam mówię, ale co to jest? No tu masz rachunki w kopercie, tam masz torby i ciuchy, to zaraz taksówka przyjedzie, tam możesz jechać do galerii mokotów, oddać rzeczy sesji. Masz oddać, masz porobić zwroty w sklepach. I ja tak, słuchaj, stoję i ja tak mówię, słucham? Ona, no tak. A ja mówię, przepraszam bardzo, mówię, wybacz, ale ja tego nie zrobię. Wiesz, też wtedy miałem za 22 lata chyba, bo to też było dawno temu. Ale ja tego nie zrobię. Ona, ale dlaczego to nie zrobię? Przecież jesteś starzystą. A ja powiedziałem, nie kochanie. Ja dostałem to jako nagrodę w konkursie, jako projekt ten młody, młody. I ja nie będę pracował u was jako po prostu, wiesz, jakiś, nie wiem, pokurcz, który ma po prostu biegać i rozdawać rzeczy, bo to nie jest moja praca. Później się okazało, że ja na tym stażu mam być, słuchaj, chyba nie wiem 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu i ja zadałem pytanie podstawowe jaką dostanę za tę zapłatę oczywiście to był staż bezpłatny jako nagroda więc ja wtedy pamiętam, że napisałem takiego maila do pani naczelnej, że napisałem, że wie pani co jakby no, ja się muszę utrzymać, ja płacę za mieszkanie wynajem, ja ja jakby też coś jem czasem i korzystam z zboży z z komunikacji miejskiej mam telefon komórkowy no jakby ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz u was być przez 3 miesiące za darmo bo muszę pracować
1: no ja i jakby ten tole. mój
0: staż, moja nagroda trwała jeden dzień, bo już się nie pojawiłem u nich ani razu. Czyli już ich no, nie pozdrawiamy. To no była nagroda po polsku. ci, że to jest, to jest tak, wiesz, to, to jakby to nie jest hejt z mojej strony, tylko jakby to jest tak młodemu projektantowi, czy projektant, wiesz, projektantce mody dajesz staż w magazynie. No to naturalne mhm. dla mnie jest to. Że nie wiem, że biorą Cię do sesji zdjęciowej jako pomagiera jakiegoś, dobra, ja mogę nosić torbę za stylistką, wiesz o co chodzi, ale to jest bliższe tego czym się zajmuję jakby, albo czym chce się zajmować w przyszłości, a nie dostajesz kopertę i po prostu idziesz do galerii Mokotów oddać rzeczy, bo jakby ja bym nie miał z tym problemu, gdybym chciał być na przykład asystentem stylistki, a ja zaznaczam, ja dostałem nagrodę od nich. Pamiętam, że w tym mailu użyłem takie stwierdzenia, że, że oglądałem tam taki film, co się nazywa Diabeł Ubiera się u Prady. Ja się nie będę zabijał o to, żeby być w ogóle, bo ja o to nie prosiłem. Ja po prostu dostałem nagrodę, wiesz o co chodzi? Bo gdybym ja zabiegał o to stanowisko, na przykład w tym magazynie, no to byłoby troszeczkę inaczej. No, ale to, no, znaczy, się, że to jest też jedna z moich takich anegdotek, która jakby nadal, nadal wprawia mnie w osłupienie, wiesz? podstawie tych anegdotek
1: anegdotyki, to czy mówisz, że to kontynuujesz cały czas to w tym kierunku, tego, żeby nie chcesz mówić prawdę, opowiadać o tym w programie, czy za pomocą Książki, właśnie jak to wygląda, jak to jest, i co cię spotkało? Tak? I kogo, że Te sytuacje mogą też innych spotkać.
0: czy znaczy, wiesz, mnie spotkało też że są piękne sytuacje? No nie wiem, wiesz, wiesz, jaką mam fajną sytuację, którą do dzisiaj wspominam i, i po prostu wiecznie o niej mówię. Pierwsze mhm. spotkanie było z Edytą Górniak. Miałem wtedy taką malusieńką pracownię na starym mieście, sobie, 30 metrów kwadratowych, jeden pokój, yy, taki wiesz, zaaranżowany na taki ma- malutki showroom i coś tam. I pamiętam, że no wiesz, słyszę jakiś tam puk-puk do drzwi, otwieram, no i stoi Edyta Górniak. I Edyt takim uśmiechniętym, wiesz, uśmiechniętą yy, y, twarzą się ze mną wita, serdeczną i tak pokornie do mnie mówi Dzień dobry, jestem Edyta Górniak, przyszedłem do pana Roberta. I ja po prostu wtedy byłem, słuchaj ponieważ to było tak niesamowite. Jeszcze ona była dla mnie tak wtedy super miła, w ogóle, że było śmieszne. Ta sukienka, którą dla niej uszyłem, w ogóle nie leżała jakby jej. Ona się nie podobała i rzeczywiście ta sukienka nie poszła. Ale druga jej się bardzo spodobała, którą specjalnie dla niej odszyłem ją w innej troszkę formie. I, i powiem Ci, że w ogóle z tego wyszła super fajna rzecz. I jakby do dzisiaj mamy kontakt, wiesz, i, i robimy z Opolę, i Frieden... A i A inni pewnie nastawiali ci źle w stosunku do niej. Wiesz co, ja też od lat powtarzam zawsze, że ja... Nasłuchałem się takich rzeczy o Edycie, tak po prostu mnie przestrzegali i ostrzegali, a ja mam całkowicie inne odczucia. Jakby dla mnie była zawsze super miła, wdzięczna, do tego stopnia, że pamiętam, że Edyta nagrała kilka razy takie super filmiki, czy jak wracała z Opola, w tak. samochodzie, gdzie mnie pozdrawia i dziękuję za to, że ta sukienka była taka piękna. Wiesz, ona nie musiała tego robić, nie musi tego robić, a zrobiła to. Więc jakby powiem Ci, że ja mam same dobre jakby skojarzenia i wspomnienia i, i zawsze to powtarzam, bo, bo rzeczywiście to była taka sytuacja, gdzie strasznie, wiesz co, ja też bardzo w ogóle nie lubię, kiedy ktoś mnie ostrzega przed kimś. Wiesz, jak ktoś mi delikatnie zasugeruje na przykład, że wiesz co Robert, nie wiem, spisz umowę i ustal kwotę no to to jest jakby taka dla mnie fajna y, informacja, czyli po prostu jakby wiem, że trzeba zadbać o pewnego mm-hmm. rodzaju wypłacalność, czy rzetelność, wiesz, I jakby to jest dla mnie super. Ale jeżeli ktoś mnie ostrzega, bo ktoś mówi, a bo ta jest taka, wiesz, bo ta jest głupią pizdą, no to wtedy to jest dla mnie słabe, wiesz co chodzi. Nie ale chcę... to,
1: właśnie, to prędzej właśnie ta osoba coś ma na sumieniu. No właśnie i
0: bardzo często tak jest, wiesz, się okazuje, że, 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 że rzeczywiście to jest takie specyficzne, ale powiem ci, że też strasznie fajnym zaskoczeniem y, dla mnie była, myślę, że Kasia Stankiej, jak to usłyszę, to też będzie się śmiała. Jak się poznaliśmy z Kasią Stankiewicz, to Kasia Stankiewicz była bardzo niedostępna na początku. Znaczy była bardzo miła, ale dosyć zimna taka, wiesz, jakby my, ja to powtarzam od lat, że my sobie obwąchiwaliśmy ogony bardzo długo. Jak zaskoczyło, to po prostu, wiesz, do dzisiaj po prostu mamy wspaniały kontakt i po prostu, wiesz, i, i wiesz, i nie wino wypiliśmy i, i życzenia sobie składamy zawsze na każdą okazję i do mi czasem dzwoni pogadać, więc jakby, wiesz, to jest też super fajne, wiesz. Jest mnóstwo osób, które są takie naprawdę fajne w tym szobizie, wiesz. No, u- uważam, że wszystkie gwiazdy z którymi pracuję są naprawdę super.
1: Łatwo się irytujesz, jak sobie, nie mogę radzić ze stresem, czy to jest ta siłownia na przykład?
0: Wiesz co, siłownia na pewno mi pomaga, wiesz, bo trochę trochę jestem wtedy taki bardziej rozładowany. Ja się irytuję, rzeczywiście dosyć się dużo irytuję, ale ja się, wiesz co, też nauczyłem trochę opanowywać, wiesz. Ja tak od Aha. dwóch lat mam taki czas, Śmieszę, się, że tak zwany czas nawrócenia i bardzo mocno z sobą walczę w tym kontekście, wiesz, pozytywnych myśli, budowania afirmacji, trochę, wiesz, kreowania tej przestrzeni wokół mnie. Jakby wiesz, no życie jest tak skonstruowane, że życie zawsze da ci jakiegoś kopa w dupę, wiesz, tak jest po prostu ogólnie, że, że życie jakby może być świetnie i tak się coś zaskoczy. To się zdarzy tylko od tego, jak na to właśnie zareagujemy. Że to to, jak, jak ty na to zareagujesz po prostu, że wiesz, jak przy, przysławiała w pracy coś się wyjebie na przykład i zapsuje się, nie wiem, jakaś sytuacja, albo relacja, albo krawcowa, coś zrobi nie tak jak powinna. No to jakby, wiesz, to nie ma sensu się spinać nad sytuacją i po prostu chodzić i cały dzień gadać, że to nie wyszło, tylko po prostu ja się skupiam teraz jakby na na naprawie tego, bądź realizacji czegoś nowego, albo wiesz, jakby staram się rozwiązywać problemy. I tak samo jak, wiesz, sytuacja, nie wiem, no dajmy na to, idziesz ulicą i ktoś, nie wiem, do Ciebie coś mówi, nieprzyjemnego. I i jakby naturalne jest to, że albo zadziałasz agresywnie i powiesz po prostu do gościa weź spierdalaj, albo wejdziesz w jakąś niepotrzebną pyskówkę, albo po prostu go olejesz, bo sobie pomyślisz, boże, no co ten człowiek w ogóle o mnie wie, żeby tak coś w ogóle, wiesz, żeby mówić, w ogóle kierować wobec mnie takie słowa. Wiesz o co chodzi. Ja na przykład teraz wybieram od dłuższego czasu tą opcję numer dwa. Ja wolę czasem usłyszeć tą prawdę, taką najgorszą a po prostu szczerze na zasadzie wiesz Boże kurczę no nie, nie wyszło albo nie wiem Panie Robercie no nie zdążyłam albo Panie Robercie wie Pan co no nie wiem miałam kaca i nie wyrobiłam się albo Panie Robercie no nie zrobiłam tego z zamówienia bo zapomniałam dla mnie to jest takie po prostu wiesz, racjonalne i, i po prostu jakby no ok dobrze to proszę to zrealizować nie wiem mamy jeszcze trochę czasu może się to uda ogarnąć a nienawidzę kiedy po prostu ktoś podchodzi do tego w taki sposób że nie wiem że mm, mamy Panią Krawcową która uśmierciła już pół wsi słuchaj Okay. Za każdym razem, jak czegoś nie zrobiła, to mówi, że ma pogrzeb. <laughs> Więc W ogóle wiesz, tam już biorąc pod uwagę to, ile razy ona była na pogrzebie, to ja już uważa, że ona w ogóle mieszka sama w tej wiosce. Wiesz, wiesz, jakby ja rzeczywiście mam coś takiego, że, że ja czasem naprawdę wiesz, ja podchodzę do ludzi tak jak, znaczy chciałbym, żeby ludzie mnie y, traktowali na równi, wiesz, ja, ja, też jakby, ja też nie jestem idiotą. Ja wiem, kiedy ktoś kłamie albo kiedy ktoś ściemnia. A jeżeli to jest takie ściemnianie, wiesz, takie fajne, delikatne, no to jakby spoko, ja nie potrzebuję jakby wiesz, grzebać w tym. Ale to jest kwestia tego po prostu, jak, jak ktoś Ciebie szanuje, no to jest po ta, chyba kwestia tego szacunku po prostu. Jeżeli ktoś nie ma wobec Ciebie szacunku i robi Ciebie debila, no to mm-hmm. trudno jest z Tobą, no jakby trudno jest Ciebie funkcjonować. Po,
1: w takim razie porozmawiamy o Twoich inspiracjach, o osobach, które były dla Ciebie ważne. E, I tu może, mogą być nie tylko projektanci, ale też tutaj od razu przytoczyć bardzo ważne nazwisko, czyli e, Arkadiusz Weremczuk, Arkadiusz. E, w ogóle mistrz performance'u I jakby w ogóle to jest jakby to, on zniknął z blasku fleszy. I jestem ciekaw, jakby tu też, też trochę Cię naprowadzę, jakby, e, bo tak jak Ty siebie znasz, myślisz, że to w twoim przypadku też może jakieś nastąpić, bo taka energia właśnie, ta bliskość z ludźmi, ta siła ekstrawertyzmu na pewno w końcu w jakiś sposób zaniknie. Myślę, że mnie. na
0: pewno kiedyś się coś takie może wydarzyć, tylko wiesz jakby, powiem ci też, że chyba um, zanim to się wydarzy, chciałbym poczuć jak to jest, wiesz, na takim yy, pełnym hypie. Jak, jak się funkcjonuje w takim szobizie, kiedy naprawdę funkcjonujesz na bardzo wysokim poziomie, i po prostu wszystko, co dotykasz, zamienia się w złoto i realizujesz to świetnie. Jeżeli ja tego jakby wiesz, jeżeli ja poczuję sławę na tyle, że przestanę chcieć być sławny, to wtedy jakby myślę, że, że to będzie dla mnie racjonalna decyzja, wiesz, po prostu. O. Ale co, jeżeli w ogóle mówimy o Arkadiusie, to wiesz, co to jest dla mnie, jakby my też robimy całkowicie skrajne rzeczy inaczej, on robił całkowicie skrajne rzeczy inne niż ja, i jakby ja mam też inne. Stetykę, ale wiesz co to jest piękna historia taka która mnie też zbudowała mocno bo ym, to jest w ogóle takie pierwsze moje zdarzenie z show biznesem ponieważ wiesz no jakby sobie tam odkryłem tego Arkadiusa, bardzo się tym mierałem, to było takie niesamowite jeszcze wiesz ja z Częstochowy jako kolekcja z motywami religijnymi no ja byłem totalnie wiesz, wkręcony yy, i byłem sobie takim właśnie dzieciakiem który wtedy był w tym gimnazjum plastycznym w Częstochowie mhm. I słuchaj, znalazłem gdzieś maila do jego menadżerki. I się odważyłem napisać, słuchaj. No i napisałem coś tam, wiesz, takie o maila, jak to dzieci piszą w stylu Dzień dobry, nazywam się Robert tam Czerwik, jestem młodym uczniem szkoły plastycznej no i tak podziwiam pana Arkadiusa, no i wydaje mi się, że dzięki niemu zrozumiałem co chcę robić w życiu, no i tylko jakby napisałem, że tam bardzo proszę go serdecznie pozdrowić i ode mnie uściskać, jakby żeby po prostu o tym wiedział, że jest dla mnie dużą inspiracją i serdecznie pozdrawiam i coś tam słuchaj. No i wyobraź sobie, że dwa dni później dostaję maila zwrotnego z prośbą od tej pani Pani menadżer swojej um, o adres korespondencyjny. No i ja ten adres podałem, no ale wiesz, jakby nie wiedziałem o co chodzi, że nie wiem, wyślą mi wiesz jakiś tam yy, bibelot, albo jakiś katalog, wiesz, tak sobie pomyślałem. Stary, a ja dostałem pokaz na, yy, dostałem zaproszenie na pokaz w Warszawie, na pokaz United State of Mind. W budynku metro, w budynku, To był budynek Metropolitan, który był dopiero budowany. On był w ogóle jeszcze chyba nie w użytku, tylko był tam chyba klub, tylko Klub Cynamon i chyba tam to było na trzecim czy na czwartym piętrze, gdzie było w ogóle pusto, nie było nic, słuchaj. Dlatego właśnie warto pisać. Maile. Tak, tam był ten pokaz mody, słuchaj, i wyobraź sobie, że wiesz, moja mała nie chciała mnie puścić na początku, no bo ja wtedy miałem, nie wiem, 15 lat. No chyba 15 tam mi się wydaje, 15 albo 16, nie wiem, ile dokładnie. Nie pamiętam ile to było mhm. dokładnie. To było chyba 2003? Tak, wiesz, jakąś tą moją mamę, słuchaj, yy, udobruchałem i pozwoliła mi yy, do tej Warszawy jechać. No i wiesz, jakoś tam pamiętam, że była jakaś zima, w ogóle padał śnieg, słuchaj. Ja z tej Częstochowy, tym pociągiem tam, to wtedy jeszcze pociągi chyba trzy godziny z hakiem jeździły. I ja pamiętam, że w jakimś rumpeksie, jakiś tam ciuchów szukałem, wiesz, jakąś stylizację sobie w ogóle tam zrobiłem. No cuda, słuchaj. No i dojechałem tam za wcześnie, oczywiście. Yy, wtedy byłem pierwszy raz, słuchaj, w Warszawie sam. I w ogóle pierwszy raz w Warszawie. Na jakiejś wycieczce byłem ze szkołą, ale byłem pierwszy raz wtedy w Warszawie. I pamiętam, że dla mnie to jak wyszedłem na Centralnym. I odległość od Centralnego do Grobu nieznanego Żołnierza i do Metropolitan to dla mnie było coś w ogóle abstrakcyjnego. Jak ja tam trafię, jak dojdę i w ogóle. To były czasy, że telefony komórkowe nie miały GPS-a i mapy. <głos》>, więc ja gdzieś z mapą, słuchaj stare, zapieprzałem. A przecież nie odważyłbym się wziąć taksówki w Warszawie, bo przecież zapłaciłbym za nią nerką, więc jakby chodziłem tam pieszo, pieszo po prostu wszędzie. No i okazało się, że to chyba pokaz był o 21, a już o 19 byłem w Warszawie, więc dwie godziny chodziłem po tym śniegu, słuchaj, dookoła i zwiedzałem, w ogóle jakiś to totalny, wiesz, total. No i rzeczywiście jak tam już wszedłem i wiesz, zobaczyłem, wiesz, Oliwier Janiak, Agnieszka Maciąg, Reni Jusic na pokazie, słuchaj. Karolina Malinowska, no po prostu to było dla mnie takie zderzenie z takim szobizem, że po prostu pamiętam, że mi opadła szczęka, słuchaj. Mi opadła po prostu, słuchaj, szczena. I to był taki rzeczywiście moment, takie uderzenia, że ja byłem tak tym zaabsorbowany, taki w ogóle zachwycony i zachłyśnięty, że tak sobie wtedy powiedziałem, że muszę być częścią tego. Tylko wiesz, też wtedy nie wiedziałem jeszcze, co się dzieje. Ale, no, ale,
1: ale ta, ta afirmacja <grych> też, tak, nie? Tak, tak,
0: tak. Więc myślę, że, 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 że trochę sobie to inaczej wyobrażałem rzeczywiście. Ale wiesz co, wydaje mi się, że jakby cały czas mam taką w sobie gdzieś tam tą myśl, że, że mam dużo fajnych rzeczy w sobie, które chciałbym przekazać jeszcze, wiesz? I, i to mm-hmm. jest chyba taka rzecz, która mnie napędza gdzieś tam mocno. Robert,
1: ja na podsumowanie powiem ci tak, no, że życzę ci tego właśnie. To, to, to porównanie z, z Dorotą Wellmanem jest idea, i tego ci życzę. Ja Ci dziękuję za tę szczerość, którą tutaj, w którą się podzieliłeś i tymi wszystkimi anegdotami. Obserwowałeś też sobą mój podcast, za co jestem Ci naprawdę wdzięczny. No to
0: ja dziękuję. Mega
1: Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję. Podcast Leonarda Michalskiego.